0: Uma jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o Arqueólogo Marcos Osório. Mais uma vez tenho o grato prazer de lhe trazer, nesta rubrica da RCS, uma crónica sobre a cidade de Roma, onde lhe vou falar de um local arqueológico deslumbrante e imperdível para quem visita a cidade, que são as catacumbas. Da primeira vez que vim a Roma, em 1991, não pude deslocar-me às catacumbas, mas desta vez foi possível ter essa experiência inesquecível. As catacumbas de Roma são espaços subterrâneos, nos arredores da cidade, escavados na rocha para serem utilizados como enterramento. Esses locais difundiram-se rapidamente, tendo em conta que o subsolo da região é composto de tufa, um tipo de rocha vulcânica bastante porosa e macia que facilitava a abertura de galerias. Existem pelo menos 40 catacumbas espalhadas pelos subúrbios de Roma e algumas foram redescobertas apenas nas últimas décadas engolidas pela expansão urbana moderna. Precisamos de lembrar que a lei romana proibia os enterramentos dentro dos limites da cidade e, portanto, todas as necrópoles, incluindo as catacumbas, Localizavam-se fora dos muros da cidade, ao longo das principais estradas, como a Via Ápia, a Via Salária ou a Via Aurélia. As mais conhecidas são as de Calisto e as de São Sebastião, cujo nome advém dos prováveis mártires que terão sido lá enterrados. Outras catacumbas adotaram o topónimo do local onde se situavam ou podem ter o nome do proprietário do terreno onde foram abertas. Naturalmente, para abrir estes cemitérios subterrâneos para os cristãos sepultarem os seus mortos, os proprietários tiveram que dar autorização, o que implicitamente sugere que deveriam estar também convertidos, ou pelo menos ser simpatizantes com esta nova crença religiosa. Prova disso é que, segundo relatos da tradição cristã, as famosas catacumbas de Domitila ficavam na propriedade da sobrinha, ou neta, não se sabe, do imperador Vespasiano, que será convertido ao cristianismo. Na altura, estes espaços subterrâneos não eram denominados como catacumbas. Esse termo foi dado posteriormente e parece ter origem no grego catacumbos, formado por kata, que significa debaixo e kumbes, referente a cavidade ou oco, significando etimologicamente buraco subterrâneo. Os cristãos também não usavam para esses espaços funerários a expressão greco-romana necrópolis que significa cidade dos mortos, o local onde viviam as almas penadas dos falecidos. Mas adotaram a palavra grega koimeterio, que deu o nosso cemitério, como sinónimo de dormitório, conceito concordante com a crença cristã primitiva que a morte era como um sono. A fama das catacumbas advém dos enterramentos cristãos, mas elas também albergaram sepulturas de devotos das religiões romanas clássicas, bem como os judeus. As catacumbas judaicas são também importantes para o estudo deste fenómeno. Existem seis sítios conhecidos em Roma que se distinguem não só pela iconografia, com frescos decorados, com episódios do Antigo Testamento e com os símbolos religiosos judaicos clássicos como o candelabro, mas também pelo facto de que o povo judeu não visitava os mortos nem fazia aí qualquer ritual. As catacumbas difundem-se especialmente a partir do século II Cristo, quando a cidade estava a crescer desmesuradamente e enfrentava o problema da sobrelutação demográfica e da falta de terrenos para enterramento. Enquanto os romanos, com os seus ritos de incineração, não precisavam de muito espaço para sepultar os vasos com cinzas em pequenas covas no solo ou em nichos dos edifícios columbários, os cristãos e judeus necessitavam de muito mais espaço para depositar o corpo e tinham de fazer o rito, de certa forma, às escondidas. Isto criava a estas duas minorias populacionais, discriminadas e perseguidas, um enorme problema de logística, bem como de visibilidade do ritual escavadas em vários níveis de galerias, escondidas na periferia urbana. Sendo pouco dispendiosas e de fácil utilização, as catacumbas constituíram a melhor alternativa para cristãos e judeus que desejavam a preservação integral do corpo, pois era sagrado e criado por Deus, e que deveria descansar até a ressurreição do fim dos tempos, em oposição à prática pagã. As catacumbas são compostas por vários sistemas de galerias e passagens subterrâneas a mais de 10 metros abaixo da superfície, acedendo por degraus estreitos e com vários níveis de circulação, abarcando perto de 2 quadrados. Os nichos funerários esculpidos nas paredes eram denominados de loculi, com 40-60 centímetros de altura e 120-150 centímetros de comprimento, ficando dispostos horizontalmente em cima uns dos outros a partir do chão. Algumas famílias conseguiram construir criptas com cubículos que abrigavam vários nichos, encimados por arcos, decorados com frescos e outros elementos arquitetónicos. Os corpos eram geralmente velados por uma mortalha de linho e muitas vezes era colocada cal que ajudava a dissimular o cheiro da decomposição. As câmaras eram posteriormente lacradas com pedras de mármore, identificando o defunto, a sua idade e data de falecimento. Estas inscrições, juntamente com as pinturas que adornam os tetos e as paredes das câmaras funerárias, são extremamente importantes para a história da epigrafia e da arte cristã primitiva, pois contêm os mais antigos epitáfios cristãos e representações gráficas da Bíblia, que testemunham as crenças e a profunda fé cristã durante o século II e de d.C. Grande parte das representações artísticas das catacumbas foram retiradas do relato bíblico, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, e mostram como as escrituras eram abundantemente conhecidas nos primeiros séculos da Igreja Primitiva. Há representações de Adão e Eva, do sacrifício de Isaac, do milagre de Moisés tirar a água da rocha, Daniel na cova dos leões, Jonas e a baleia, a visita dos sábios a Belém, Jesus como o bom pastor e o Cordeiro de Deus, etc. As pinturas misturam por vezes simbologia pagã com imagens cristãs. Tal mistura de símbolos revela apenas a difícil mudança sofrida pelos romanos ao abandonarem lentamente suas crenças pagãs para abraçar a nova religião cristã. A ligação entre a temática espiritual e cotidiana também está presente em representações de Cristo e dos apóstolos, acompanhadas de cenas da vida de um padeiro, por exemplo. Elas narram simultaneamente a vida cotidiana de Roma, e a importância do pão no simbolismo cristão. O tema dos peixes também entrelaça aspectos seculares e religiosos dos cristãos. Por um lado, era um alimento básico da dieta diária e uma atividade profissional comum, mas por outro era um símbolo iconográfico secreto dos cristãos no tempo das perseguições. Os cristãos desciam regularmente às catacumbas de Roma, as salas maiores no seu interior continham bancos ao longo das paredes onde se promoviam encontros e assembleias de culto cristão em segredo onde se efetuavam serviços memoriais dos mártires. Foram igualmente usadas para organizar refeições funerárias memoriais com os membros falecidos das famílias, práticas herdadas da tradição pagã. Alguns autores defendem que as catacumbas serviram de esconderijo durante as perseguições de Nero, após um grande incêndio de Roma em 64 d.C. No entanto, outros questionam esta afirmação, pois defendem que a maioria delas são posteriores à época das perseguições e que esses abrigos subterrâneos eram tão conhecidos que seria fácil encontrar os cristãos aí escondidos. E embora não haja evidências sólidas dessa prática, pois as fontes históricas são muitas vezes contraditórias, Muitos cristãos podem ter-se refugiado no emaranhado de túneis e galerias das catacumbas durante a opressão das autoridades romanas dos primeiros séculos do cristianismo. Elas constituíam um local seguro para se reunir e praticar a sua fé sem medo de represálias, desempenhando um papel crucial na sobrevivência e fortalecimento da comunidade paleocristã durante os períodos de maior perseguição. Quando o cristianismo se tornou a religião de Estado, em 380 d.C., a cremação estava quase extinta como prática funerária. E, embora alguns ainda desejassem ser enterrados em nichos junto dos mártires das catacumbas, a prática do enterro subterrâneo foi gradualmente substituída pelos cemitérios no adro das igrejas. Por essa altura, muitos cristãos romanos acorreram às catacumbas a fim de ficar com relíquias dos mártires e o vandalismo tornou-se desenfriado. Os próprios bárbaros que saquearam Roma também violaram as catacumbas, presumivelmente à procura de objetos de valor. No século X, as catacumbas estavam praticamente abandonadas e as relíquias sagradas tinham sido transferidas para as basílicas à superfície. Estas galerias subterrâneas permaneceram esquecidas até voltarem a ser redescobertas no século XVI, sendo hoje um dos principais atrativos turísticos da cidade de Roma. Os anteriores episódios do gravado na pedra sobre a cidade de Roma e as origens do cristianismo estão disponíveis para si no site da RCS e em qualquer página de podcasts, se não teve a oportunidade de ouvir. Siga o próximo episódio, onde abordaremos o mais emblemático monumento de Roma, o Coliseu, que infelizmente, em termos da história do primitivo cristianismo, é um lugar trágico, onde o passado não se pode apagar, mas permanece, ainda hoje, marcado na pedra.